2: Ce mercredi, Un fauteuil pour deux remonte le temps jusque sous le premier empire. Après les deux films consacrés à Mérine et la comédie Un moment d'égarement, le réalisateur Jean-François Richet se penche sur le plus grand voyou, une légende, sous l'empire devenu policier Eugène-François Vidocq. Et pour jouer le rôle de Vidocq comme une évidence, c'est Vincent Cassel qui endosse le costume. Ils ont tous les deux accepté mon invitation et c'est avec Jean-François Richet que nous démarrons Un fauteuil pour deux.
3: C'est qui lui L'évadé perpétuel. Vidoc, monsieur. Je vous accusez d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine.
1: Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous devez connaître leur manière, leurs habitudes, leur monde. J'oubliais que vous étiez l'un d'eux. Je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats Je peux vous les fournir. Mais à quel prix Ma lettre de grâce. Ah bon Rien que ça.
2: Jean-François, bonjour.
1: Oui,
3: bonjour. Merci. Bah voilà, euh, C'est moi.
2: Non, non, merci. Bravo, surtout. Alors, je ne sais pas si je dois vous dire merci pour le voyage, pour la claque. Ou pour l'apnée, parce que j'ai appris à être un peu plus en apnée grâce à votre film. La claque, ah oui. bah je m'en suis pris plein. Là, plein. On va
3: la retirer. La claque, c'est pas la mode en ce moment. Ils ont supprimé les fessées, là à l'assemblée. Il faut aller au cinéma justement
2: pour se prendre une claque. Grâce à votre film, euh, quel a été l'élément déclencheur pour faire justement, euh, eh bien, l'empereur de Paris
3: euh, Le personnage à l'époque. J'adore cette passion. Euh... Enfin, J'adore cette passion. J'adore cette passion qui est l'histoire. C'est pas évident pour les gens qui me connaissent pas. Et notamment, on va dire entre la Révolution française et la Commune de Paris. Mais principalement, j'aime beaucoup l'Empire, quoi. Je trouve que bon, c'est un peu trop complexe à expliquer.
2: Mais y a pas eu un, un, juste, je sais pas, une a... idée, un
3: moment. Euh... Bah, moi, j'avais lu les les, les les Mémoires du Vidoc, qui m'avait pas, qui m'avait, euh, je les avais lus il y a longtemps. Et puis c'était assez mal écrit. Euh, non, mais c'est vrai. Bah, D'ailleurs, ils s'en cachent pas, Vidoc. Hein, c'est assez mal écrit. Ça a été les deux premiers volumes ont été. Et puis en retravaillant dessus, évidemment, je les ai relus. Et je me suis dit. Ah ouais, mais quand même, c'est très intéressant, quoi.
2: Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous, finalement, Vidocq En quoi il vous touche, ce personnage oh, C'est un
3: personnage qui dit non, c'est un personnage qui a le droit à sa seconde chance. Moi, j'espère je, que ça existe encore, euh, la seconde chance. Euh, voilà, il commence l'arc du personnage, il est extraordinaire. On, on, on va parler de notre époque, maintenant. Imaginez-vous euh, un des plus grands, euh, celui qui s'évade le plus dans les, dans les prisons et qui va devenir chef de la police. Est-ce que ça peut exister en 2018 <rire> Non, mais sérieux peu importe les crimes qu'il ait fait, en l'occurrence, il n'a pas fait grand-chose. Euh, mais euh, mais il était quand même dans les bagnes les plus... Euh, est-ce que est-ce est-ce que est -ce que Méry n'aurait pu être euh, chef de la police en 70, hein, en 80 Déjà, c'est déjà dur hein, dans ces années-là, mais actuellement, là j'y crois encore moins. Comment on peut s'évader 27 fois de prison, euh, bagne, bagne, prison, euh, donjon, tout ce que vous voulez, euh, et, et, et vous vous retrouvez chef de la sûreté Et en plus, avoir des meilleurs résultats que les autres. Il avait trois fois, trois fois plus de résultats que les autres, il arrêtait 17 000 personnes avec sa bande. C'est incroyable ah mais c'est incroyable c est, c est magique, Donc, Donc nous, on ne parle pas de tout ça, mais on parle du moment où il va commencer à intégrer la police.
2: Et alors du coup, est-ce que la réalisation de L'Empereur de Paris, vous a demandé un travail différent par rapport à vos autres films
3: Non, la réalisation, non. La réalisation, c'est les motivations des personnages. Euh, ça soit... mon, mon travail, c'est le même. Que je fasse un mérine un moment d'égarement, Bloodfather, c'est les mêmes. En revanche, il y a, a, a d'autres choses qui se, qui se rajoutent avec un film comme l'Emprunt de Paris. Déjà d'une, j'ai voulu une véracité le plus possible, euh, aussi bien dans les costumes que dans les. Dans la... De... Voulu, moi, j'avais toujours un mot en tête que je disais à mes chefs de poste, c'est l'immersion. C'est l'immersion, l'immersion. Je veux qu'on soit en 1809. Je veux qu'on soit à cette époque-là. C'est dur de faire un film d'époque quand même. C'est dur
2: ouais, enfin, il y a tout ah bah Oui, tout le monde, tous dur. les détails, ça a demandé une préparation ouais, plus que beaucoup. les
3: autres quand même. Ça oui, mais mon travail de metteur en scène, de mettre ah, en scène, c'est la même chose. En revanche, on va dire tous les crains qui prend vachement de temps, c'est pas la même chose. <rire> bah, c'est pas pareil quand je tourne dans une maison en Corse à mon d'égarement ou dans le désert euh, Blood Fazer. Et alors du coup,
2: gros casting, euh, Vincent Cassel, c'est une évidence
3: Pour moi, ouais, j'ai l'impression pour les financiers, pour les producteurs, pour le public, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de, de... Je sais pas ce que ça veut dire le mot star, mais juste, voilà, on va quand même l'employer, mais il n'y a pas beaucoup de stars qui peuvent faire euh, des films... Euh, en étant populaire, et, et, et faire des films un peu sérieux, un peu sombres, euh, même si ça reste un film d'aventure, euh, hors comédie, euh, qui, peut, qui, peut, qui peut aussi bien être crédible dans une scène d'action, de combat, et il y en a dans le film, mais on aime bien, en, en même temps, il peut être crédible aussi euh, quand il commence à tomber amoureux de, 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 son, de son personnage. C'est pas facile. Et, et, et Vincent, je trouve qu'il a une grande latitude euh, de jeu. C'est pas le seul mais oui, pour non. moi, c'est une évidence. Oui, mais alors, pour être honnête, c'est une évidence aussi de cœur, pour non une évidence. Oui, mais alors, Pourquoi Parce qu'on m'a proposé le scénario en même temps que Vincent. On m'a dit voilà, est-ce que ça vous intéresse à tous les deux On n'a pas dit à Vincent, est-ce que ça t'intéresse avec notre Médard en scène Vincent, il n'avait pas le choix. C'était moi. Et moi, j'avais pas le choix. C'était Vincent. On a lu, on a lu le scénar de façon séparée. Ouais, Deric euh, et, et, et On a lu le scénar, on s'est appelés, et puis on a commencé à parler du scénar sans dire tous les deux qu'on l'acceptait puis, à la fin, on fait, mais on, on a même pas dit qu'on acceptait, mais c'est déjà fait. Il me fait, bah ouais. C'était une évidence. C'est-à-dire qu'on a même pas eu besoin de dire, on va le faire. On parlait du scénar et comment on pouvait l'améliorer. Et ça, c'est normal. Parce qu'après, il faut que moi, je me le réapproprie. Et, 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 et puis, lui aussi, Vincent, d'ailleurs, quand on a écrit une première version avec, on a réécrit une première version avec Rick Benard, euh, on le fait lire à Vincent euh, et on en parle. Là, ce personnage, ça, que pour penser pour ça, de ça. Et c'est normal. Et, euh, et c'était une évidence sans qu'on sans qu'on qu'on qu ait besoin de l'affirmer. Ouais, c'est venu tout seul. Ouais, venu tout seul ouais. Et Eric, justement, euh, vous êtes, enfin, vous le connaissiez déjà. Il vous a
2: proposé comme ça
3: Déjà, c'est les producteurs qui me l'ont proposé. Alors, je ne je sais pas si c'est Eric. Je crois que c'est Eric qui leur a euh, glissé nos noms, nos deux noms, mais je suis pas sûr de ça. En tout cas, ils étaient en osmose avec la production, avec Mandarin Production. Euh, je le connaissais par son travail. Et puis, et puis quand j'ai lu le scénario, euh, il était extrêmement bien structuré, quoi. La tonalité n'est pas, pas la même, n'était pas la même. C'était plutôt plus léger, c'était plutôt film capédpé, on va dire. Les personnages n'étaient pas les mêmes et l'empire n'était pas présent. Euh, mais j'ai vu comment le scénario était construit. Je me suis dit, mais moi, je vais juste te le mettre à ma sauce et puis ça va aller. Euh, mais là, là, c'est très très dur de, de trouver un scénario euh, structuré, construit. On, 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 on tombe rarement dessus. Moi, je je dois lire une centaine de scénarios par an. Honnêtement, il y en a un ou deux, trois maximum par an et tout pays confondu. Donc là, c'était magique. Tout était, toutes oh les planètes étaient alignées oh ouais. pour, pour le faire. Ce bah oui. Et puis quand j'ai rencontré Eric, c'était tout de suite l'osmose. Donc je savais qu'on pouvait bien travailler ensemble. Et d'ailleurs, on retravaille ensemble pour d'autres projets. Oh mais moi, j'ai eu l'impression d'être dans un western. Ah oui, mais c'est ce qu'il me dit. Ah, et moi, j'ai pas cette impression-là. Mais euh, écoute, et il le dit. Et lui, il le dit assez souvent, et euh, je le crois sur parole aveuglément. Euh, bah, parce que parce que si c'est c'est l'époque des westerns. En France, il se passe ça, alors qu'eux, ils sont encore en train de faire les indiens. quoi. Euh, non, mais non mais c'est fou, le décalage. Le décalage. Il y a moins de différence maintenant, on va dire, entre nos peuples français et américains qu'à l'époque. Euh, même, il suffit... Moi, je lisais, je, lisais des, je lisais en ce moment des bouquins sur la Commune de Paris, donc c'est en 1871. Et euh, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Américains, à cette époque quoi Ils sont encore en train de, de, de faire leur, leur petite guerre entre eux, là. C est, c est, non, mais c'est fou. En fait, c'est le décalage... Et Donc peut-être que c'est un western, ouais, ouais, peut-être que c'est un western Parce que, oui, parce qu'en plus, on, on redonne du mythe Comme les Américains ont su le faire avec les westerns Donc peut-être Et puis la BO, euh, ah, l'ambiance
2: que vous avez réussi à mettre dans le film, c'est extraordinaire
3: Ah la BO, ouais, je peux d'autant plus en parler parce que, d'une, j'ai été les chercher des, Pour moi, c'est les deux trois meilleurs au monde euh, Marco Beltrami, c'est des mecs qui font des... Déjà, ils avaient fait les mérines à l'époque Mais ils font pas que ça, hein. ils ont Terminator, euh, Aéroboot, euh, voilà et euh, non, mais est-ce que c'est des vrais artistes, quoi? C'est des gens qui sont pas dans une. Ils travaillent à Hollywood, mais euh, ils sont d'une sensibilité. Oh, mais c'est incroyable, quoi. Et puis, ce qui les motive, c'est pas l'argent. Sinon, ils feraient pas un film comme ça. Parce que, évidemment, c'est un film qui coûte cher en France. Mais c'est le budget sandwich de Star Wars. <rire> non, mais c'était quand même un challenge, ce film. Ouais, c'est un challenge. Mais parce que je leur ai demandé un truc, ils ont compris tout de suite. J'ai dit, vous ne suivez pas l'action. Ça m'intéresse pas que votre musique. Elle amplifie l'action avec des tatatatatata, tata tata, ça ne m'intéresse pas. Vous suivez juste les motivations des personnages, vous suivez juste l'émotion qu'ils peuvent dégager. Et, euh, et, euh, et puis c'est du travail, ils proposent des choses, Dis disent non, je vais là-bas, on cherche ensemble. Non, mais la musique, elle, elle est bien, ouais, je suis d'accord.
2: Quelle scène a été la plus émouvante à tourner pour vous et euh, et, ou qui vous
3: a demandé un, un travail particulier oh bah C'est toujours avec les acteurs. Bah à un moment, il y a un plan séquence de, 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 du personnage de Vidocq. Des super acteurs, vous avez un casting. Ouais, le casting est super. Mais moi, je me force déjà, enfin, je me force, quand moi je vois une directrice de casting, je lui dis, tu sais, moi, je m'en fous d'où ils viennent les gens. Ça peut venir de la télé, peuvent peut venir du cinéma d'auteur, peut venir du, du grand spectacle, Ils peut venir du cirque, si je m'en fous. Je veux juste qu'ils puissent incarner un personnage et que surtout l'osmose entre eux puisse se faire. Et c'est pour ça que c'est un peu ça, ce qu'on avait fait sur, le, sur Mérine. On avait pris des acteurs vraiment populaires, euh, talentueux comme Lanvin, euh, Depardieu, puis on avait pris à l'époque des acteurs qui étaient plus confidentiels mais qui faisaient des films d'auteur. C'est leur acteur mais Comme Mathieu Amalric par exemple Et là c'est un, un peu ça La scène voilà, scène émouvante C'est le plan séquence Quand il est face à lui-même et qui, qu Enfin quand il est face au bagnard Mais il est face à lui-même J'ai aimé celle-là Mais j'ai adoré Tourner la, la scène de fin Entre la confrontation Entre euh, Vidocq et Fouché Donc Luchini euh, J'en ai, ai tellement tellement, Vraiment des scènes euh, J'espère que je les emporterai Dans ma tombe
2: <rire> J'avais une dernière question euh... Mais allez je la repose quand même Racheter son honneur Et sa liberté Vaut tous les sacrifices
3: Est-ce que c'est le message euh, Non je ne sais pas si c'est le message, mais euh, racheter son honneur vaut tous les, les sacrifices, le euh, sacrifice Non, je crois pas. Parce que ça veut dire qu'on est égocentrique. Est-ce est que, est que, est que racheter son honneur l'emporte euh, sur le fait de risquer euh, la vie de ses proches il, il combat pour un truc qu'il n'obtient pas. <rire> Donc, les grands concepts, les grandes postures, les grands slogans, ça, ça nous déshumanise un peu. quoi. Et justement, c'est pas un super-héros, Pidoc. Et sa vie, est, et, euh... vous savez, c'est une leçon, l'histoire. Parce que Vidocq, ça je le dis avec beaucoup d'émotion, Vidocq s'est racheté, s'est fait une, 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 une place dans la société. Il dix 17 000 personnes. Il avait trois fois plus de résultats que les autres. Et puis à la fin de sa vie, il écrivait au préfet pour 100 francs parce qu'il n'avait plus à vivre. Parce qu'il n'était plus flic, il était trop vieux. C'est ça quand même. La société, on va mettre un pont avec maintenant, la société nous ravage, nous lamine. Et le mec a donné sa vie pour l'ordre pour le bien-être de la société, même s'il est borderline avec la loi, même s'il si a des méthodes peu orthodoxes, et à la fin, il ne peut pas se nourrir. C'est dur, hein, quand même. La vie, elle est difficile. Heureusement qu'il y a le cinéma pour rêver. Un voleur reste un voleur. Et les résultats restent des résultats.
2: L'Empereur de Paris, c'est un vrai coup de cœur pour ce mercredi. Et tout de suite, Vincent Cassel s'installe dans le fauteuil.
3: Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et
1: la médiocrité. Il va vous falloir choisir Vidocq. Bonjour Vincent. Bonjour Betty.
2: En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, parce que la, première fois, non, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Saint-Jean-de-Luz, au mois d'août, pour le film Le Monde est à Toi, donc super comédie déjantée. En juillet, il y a eu Fleuve Noir, un polar complètement dingo. On a eu Exactement. Au grain Cirque Mish, du coup
1: Exactement, avec l'accent, bravo
2: et aujourd'hui, l'empereur de Paris, enfin des rôles hauts en couleur, euh, plein de nuances à jouer. Est-ce qu'on peut dire que le cinéma est un bac à sable pour adultes <rire>
1: Écoutez, c'est pas inintéressant parce que je continue. D'ailleurs, je faisais la réflexion l'autre jour avec. Euh, je disais ça à Eric Toledano, euh, qui est euh, donc, le metteur en scène de Nakash chez Toledano. Et on était en train de tourner et je lui disais, mais quand même, t'as pas l'impression que des fois on fait un métier vachement bizarre <rire> Parce qu'effectivement, c'est-à-dire que le cinéma, c'est. Euh, tous ces adultes mais moi j'en ai eu conscience très très tôt qui sont en train de faire des efforts hallucinants pour faire croire à quelque chose qui n'existe pas et il y a quelque chose d'un peu euh, j'ai envie de dire vain des fois je me dis mais à quoi ça sert tout ça oh non pas vain quand même ben bah, écoutez si parce que bah, après quand le film est réussi on se dit finalement c'était pas vain ça voulait dire quelque chose et puis mais c'est quand même, on est on est en train de... En fait, on, on, on s'amuse à faire croire quelque chose. Et il euh, y a quelque chose de, si on le regarde d'un certain point de vue, pas très adulte là-dedans, de, de faire semblant de tout ça. C'est une chance, c'est une chance ah, mais moi, le, je... de, de, de garder son âme d'enfant à vie, en fait. Mais complètement, moi j'adore ce métier pour ça aussi. C'est parce que je pense que ça fait appel à notre fantaisie. Et que finalement, la fantaisie, c'est ce qui nous permet de... de de vieillir en étant sans devenir trop sérieux, c'est-à-dire qu'en en gardant un peu ce regard euh, émerveillé sur sur le monde. Quand on est acteur, vous savez, on, on peut regarder n'importe quelle situation, même les plus les plus dures de l'existence avec finalement un peu de recul même quand c'est des choses qui nous touchent à nous directement. Moi ça m'est arrivé dans des moments très très graves de ma vie et de me voir traverser par une émotion et de me dire putain, je l'aurais pas joué comme ça. C'est vrai <rire> Ouais. Donc c'est une espèce de distance qu'on prend par rapport euh, par rapport à la réalité, je pense.
2: Mais est-ce que c'est aussi euh, l'expérience qui fait qu'on prend plus de distance On en prend moins quand on est jeune acteur quand Oui, on... Ouais. Quand, on est,
1: quand on est jeune acteur, d'abord, je pense qu'on fait beaucoup plus d'efforts, on, est, on, est, on a tellement envie de bien faire, on a tellement envie de coller à ses modèles, etc. Que, et puis après, très vite, on, 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 on ramène la chose à soi et on se dit, bon alors, voilà, moi, maintenant, si je fais ça... C son... En fait, en tant qu'acteur, qu'est-ce qu'on vous demande On vous demande votre point de vue sur un instant. C'est-à-dire que... On le vit d'une manière, parce qu'il y a des grands acteurs, il y en a plein, des bons acteurs, des bonnes actrices, il y en a, il y en a, il y en a énormément. Mais disons que qu'un acteur, un tant soit peu vrai, euh, est irremplaçable parce qu'il parce qu est le seul à pouvoir le faire comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fera différemment, tout aussi bien. Mais c'est le seul qui le fera comme ça. Vous Parce prenez Gilles Lelouch, il joue un truc, il n'y a que Gilles Lelouch qui peut le faire comme ça. Euh, je ne sais pas, moi je pense à Isabelle Huppert, il n'y a que elle qui peut le faire comme ça. Euh, Louis Garel, y a, vous voyez, c'est... Donc c'est des couleurs, en fait. Quand on peint, si on n'a pas les mêmes couleurs, ça ne fera pas le même tableau. Donc euh, On peut changer les couleurs, mais on participe au résultat final, quand même.
2: Mais c'est un point de vue aussi partagé avec le réalisateur que vous connaissiez déjà, qui est Jean-François Richer pour, pour L'Empereur, par exemple. C'était une évidence. Il m'a dit euh, on s'est parlé, bim, bam, boum.
1: Oui, non, en plus de ça, on nous l'a proposé ensemble. cest ouais, en à fait, bon. on, la production est venue nous voir tous les deux. C'était le binôme qui les intéressait. C'était le binôme de Mérine. Il trouvait qu'il y avait quelque chose à faire avec l'histoire de Vidocq, et effectivement tous les deux on s'est reconnus là-dedans tout de suite. On a dit ouais, non, ça c'est un truc pour nous. On va pouvoir, euh, on va pouvoir donner quelque chose, je pense.
2: Ce binôme, il est au-delà de, du professionnalisme. Il, une, il y a aussi il y une amitié. Il y a un
1: alors un tour, bizarrement, c'est-à-dire que en fait Jean-François moi j'ai beaucoup d'affection et, et d'amitié pour lui. Mais on, on se voit pas tellement en dehors du en dehors du cinéma, c'est-à-dire que de temps en temps on se voit une fois tous les deux trois mois comme ça, on va bouffer un truc. Mais c'est pas un mec avec qui je passe mon temps à traîner à refaire le monde. Par contre c'est vrai que quand on est sur un plateau on a une, on a, je crois, une complémentarité qui fait que c'est très fluide et que ça va vite. C'est-à-dire qu'on perd pas de temps. On est, euh, moi, je lui fais confiance, il me fait confiance, et du coup, euh, on Exactement. construit les choses de manière assez organique et assez, assez vite. Et le temps au cinéma, encore plus qu'ailleurs, c'est de l'argent, donc euh, évidemment, euh, c'est bon à prendre.
2: Donc c'est un bon metteur en scène, euh, c'est un beau duo. bon duo. Oui, je, je crois, oui. Alors qu'est-ce qui est difficile dans ce genre de film Le, le texte, euh, la concentration. Euh, le, tout ce qui est tout, tout l'apparat, tous les costumes, euh,
1: l'engagement physique je sais, pas, je sais pas si ce film, est, dans ce sens-là, est très différent d'un autre. C'est-à-dire que.
2: Vous avez l'habitude des films où vous vous engagez à fond, il y a
1: beaucoup. On s'engage toujours, en fait, hein, quand on fait un film. Si on est là un peu à moitié, ça marche pas. Il faut. Euh, on, prend, on prend ce qu'on qu a à faire à bras le corps et puis on essaye de le faire le mieux avec, tout, avec toute notre énergie, avec tout notre savoir-faire éventuellement mais, euh, mais celui-là comme un autre c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des décors des, euh, des costumes etc c est, c est, ce ne sont que des ingrédients mais je veux dire de faire ce film-là ou je ne sais pas un film avec Glavier euh, Dolan euh, finalement euh, ce qu'il y a à faire c'est la même chose c'est-à-dire qu'entre l'action est qu coupée il faut qu'on arrive à, à rendre la chose crédible
2: à jouer, quoi. Voilà. <rire> mais il y, y a quand même une concentration. C'est la concentration qui est fatigante à la fin de la journée. Pour expliquer aux gens, enfin, le cinéma, c'est tout le temps, on coupe, on reprend, on coupe, on reprend. pas comme au théâtre.
1: Non, bien sûr, mais c'est... Oui, je crois, puis c'est vrai que quand on arrive le matin sur un plateau de cinéma, on... On se dit, bon... Allez, on y va. Mais on n'a pas trop, trop le temps de réfléchir dans une journée de tournage, en fait, finalement. Parce que les choses se font, se font, se font. On n'a pas de temps à perdre. Dès qu'on commence trop à gamberger ça fait retomber un peu la sauce, vous voyez, la mayonnaise qui commence à se casser la gueule. Donc, ça veut dire qu'il faut constamment pas chercher, mais trouver. Et du coup, oui, c'est une forme de concentration. C'est-à-dire que, là, je viens de faire un film avec donc Nakashi Toledano, et où il y avait pas mal de non-acteurs dedans, et je me rappelle de ce jeune mec avec qui je tournais, euh, et qui, qui, qui avait jamais fait ça sa vie, et il était, mais sur fatigué en fin de journée quoi et tous les tous les tous les mômes qui jouent dans le film et qui n'avaient jamais fait ça ils étaient très fatigués alors pourtant il y en a qui étaient sportifs il y en a d'autres qui s'occupent d'autistes toute la journée et donc ils sont des des, des tâches quand même euh, extrêmement euh, prenantes mais quand on est sur un plateau c'est-à-dire des fois on fait rien on est obligé d'attendre etc et pourtant c'est exténuant parce qu'on est là en gamberge on a cette tension on se dit est-ce qu'on va y arriver est-ce que oh, puis tout d'un coup c'est action est coupé il faut arriver à faire la chose même si c'est très calme c'est quand même un moment de tension etc donc, c'est une forme de concentration, je dirais. C'est pas euh... de l'extérieur. Des fois, on peut on peut trouver. Je sais que les gens qui connaissent pas le sinoche et qui débarquent sur un plateau trouvent ça chiant. Et je comprends. La fabrication d'un film, quand on n'est pas en train de jouer ou quand on ne fait pas partie de l'équipe, proprement dit, ça peut être assez fastidieux à regarder. Mais dans le fond, ça fait partie du processus. Et euh, quand on est dans ce processus, bah, c'est assez prenant, quand même. <rire> Très ouais, même je dirais
2: Reparlons un petit peu Du, du personnage euh, de Vidocq. Il est quand même Tiraillé euh, Vous avez plusieurs cartes à jouer Qu'est-ce qui a été Le plus enrichissant Pour vous
1: Moi ce que j'ai découvert Dans ce film en fait C'est que ce mec Était extrêmement seul C'est-à-dire qu'il y, y a Quelque chose dans la solitude De Vidocq. C'est un mec qui est Qui trouve pas sa place Dans la société C'est-à-dire qu'il est Rejeté de tous les côtés et du coup c'est un mec c'est vraiment c'est presque un personnage de, de 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 western en fait vous savez c'est le, le cowboy solitaire qui s'en va qui veut pas d'histoire d'amour parce que parce qu'il y croit pas il y croit plus et puis de toute façon s'il embarque quelqu'un dans, dans son dans son mode de vie ça va ça va mettre cette personne là en danger donc c'est un mec qui est confronté à sa solitude tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et il a l'impression que personne ne le comprend donc je dirais que ça c'est c'est ce qui m'est apparu en, en le jouant euh, après je me suis rendu compte que en fait quand on Créer un personnage comme ça, finalement, dans le meilleur des cas, on essaye de sortir un peu de de, ses, euh, de sa zone de confort, et c'est comme si on ouvrait des portes. Et ces portes-là, une fois qu'on les a ouvertes, finalement, bah, elles se referment jamais. C'est-à-dire que des fois, c'est à travers un rire. Euh, je me rappelle, par exemple, je sais que le rire de Mérine, qui a mis que j'ai découvert sur le plateau, bah, finalement, c'est un rire que je continue à faire dans la vie sans faire exprès. Donc, en fait, c'est comme si, tout d'un coup, avec le cinéma et avec des personnages, on ouvrait des portes de sa personnalité qui, finalement, enrichissent ce qu'on est en tant que personne. C'est beau. Bon. <rire> c'est comme ça. Hein. Allez, une, euh, vos scènes préférées, une ou deux Il bah, y en a pas mal, mais il y en a une que j'affectionne particulièrement, qui, d'ailleurs, est un plan séquence. C'est quand il descend, euh, quand tout le monde l'abandonne, et il va se confronter euh, à ces mecs qu'il a envoyés au bagne pour leur expliquer qu'il n'est pas une balance parce qu'il n'a rien à voir avec eux. Vous voyez, vous voyez cette scène Et cette scène, je ne sais pas pourquoi, en la jouant... En plus, c'était un moment où on était enfermé dans un truc fin fond, Il était froid, on est, ça sentait mauvais, on était avec plein de monde, etc. Mais c'est fort, parce qu'il est... Là, il se confronte à lui-même, en fait. Il va dans la cage au lion. À son passé, aussi. Ouais, il se confronte à son passé. C'est comme si, vous savez, ça me, ça me fait penser un peu à ces mecs qui, tout d'un coup, euh, refusent leur famille. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'aller voir ses parents, ses frères, d'aller, j'ai rien à voir avec vous, qui refusent la filiation qu'il peut y avoir, qui s'émancipe, en fait, de leur famille. Et il y avait un moment un petit peu euh, psychanalytique, je dirais, dans le personnage de, de Vidoc à ce moment-là, où tout d'un coup, il va voir ses mecs, parce que finalement, il leur dit qu'il les déteste, et que, mais il leur souhaite quand même bonne chance. Pourquoi il faut aller voir L'Empereur de Paris? Parce que c'est un, c'est un une espèce d'ovni, je crois, dans le cinéma français d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un, un grand film de divertissement, d'aventure, euh, euh, et qu'on en fait plus beaucoup des comme ça, que je crois que ça a été fait avec beaucoup de beaucoup de soin, et en plus avec un souci, souci du détail, parce que oui, c'est un film d'aventure et, un, et, un, et une espèce d'épopée euh, comme ça euh, euh, flamboyante, mais c'est un film politique, et c'est un film qui nous parle aussi de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vidoc, c'est le mec qui a inventé la police telle qu'elle est aujourd'hui. Avant Vidoc, la police, c'était des gens qui étaient complètement déconnectés de de la rue, et là, c'était un mec de la rue. Qui devient chef de la police?
2: Tu sais, je me moque de savoir qui tu es.
1: Toi, peut-être, d'autre part.
2: Je peux. rendre des services? Obtenir une lettre de grâce, par exemple?
3: J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq.
2: Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé?
1: Je fais de nous les empereurs de Paris. Moi je qu'un seul emprunt. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long.